0: Varmt välkomna till Folk och Försvars podd och detta avsnitt som heter Turkiet efter valet. Jag heter Passi Ukri och är programansvarig på Folk och Försvar och kommer att leda dagens podd. Vill du höra fler poddavsnitt kan du hitta alla via vår hemsida folkoförsvar.se. Följ också gärna på Youtube för att få med upp mera av vår verksamhet. Du lyssnar på Folk och Folk och försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet. I dagens avsnitt ska vi blicka mot Turkiet som nyligen haft sin andra valomgång i presidentvalet. President Erdogan blev omvald, men för att förstå resultatet och vad som kommer hända framåt har jag en gäst i studion som är ingen mindre än Bitta Hammargren. har tidigare bland annat varit Mellanöstern-korrespondent för Svenska Dagbladet, chef för UIs mellanöstern och nordafrika program samt Mellanöstern-analytiker vid forskningsinstitut. Hon kom dessutom nyligen ut med boken Turkiet, 100 år. Drama utan slut. Varmt välkommen, bitte. Tack, Passi.
1: Och får jag tillägga så är boken också gjord i samarbete med fotografen Stefan Blard som har fantastiska bilder.
0: Det är en fantastiska bilder. Jag tänker att vi börjar med valkampanjen, både kanske första och andra omgången. Vad, hur skulle du summera den här långa
1: valkampanjen? En fylld av dramatik som alltid i Turkiet, ekonomin blöder, statskassan är tömd i stort sett och den används då för att stärka sittande president. Det, det lyckades ju eh, och han har dominerat medierna totalt. Det var inget rättvist val. Oppositionen är i chock för de trodde på opinionsinstitutens prognoser om att de skulle vinna. Och jordbävningarna då, de förödade de, den 6 februari, Men då trodde också oppositionen att det skulle leda till en politisk jordbävning. Men de förhoppningarna kom på skam. Så nu är Turkiet inställt på nästa val, det är ofta val där. det blir lokalvalen 2024. När Erdogan vill ta tillbaka de stora städerna Istanbul och Ankara.
0: Ja. Fanns det några motgångar mot ärringar? Jag tänker att jordbävningar borde ju varit en motgång, ekonomin borde varit en motgång. Fanns det någonting som gick, talade emot att han skulle vinna?
1: Ja, alltså ekonomin talade, det var hans största problem kan man säga. Och sen finns det ju då i folkopinionen. En stark eh, motreaktion mot att hans politik i Syrien ledde till att Turkiet har tagit emot närmare 4 miljoner flyktingar. Och det har ju också CHP, alltså oppositionspartiet, använt sig av i sin kampanj. Och sen har vi naturligtvis alltså vreden hos alla de som blivit utsatta för utrensningar, alltså rättsövergrepp. Men ekonomin är det stora. Blev du
0: överraskad att uh, han gick så starkt som man ändå, han ändå gjorde om du ser, man ser till opinionsinstituten?
1: Jag visste att opinionsinstituten inte är att lita på Turkiet. Så att jag uh, tyckte man skulle ha en ny salt när man tittade på prognoserna. Men jag lyssnade också på personer som är... Ett normalt sett väldigt nyktra bedömare som tyckte att när kreditvärderingsinstituten plötsligt gav Turkiet en bättre liksom, rating inför tanken att oppositionen skulle vinna. Då trodde de att nu blir det en maktförändring och då var jag i Istanbul och liksom kände av de där stämningarna men det var ju som att man drog ut proppen ut badkar och allting bara ran ur. Jag,
0: jag tänker om, han har ju ändå styrt landet Erdogan nu, president nu i ett decennium, innan det nästan ett decennium som premiärminister. Vad har varit de största händelserna, om vi kanske framförallt kollar på utrikespolitiken, hur har Turkias förändrats gentemot omvärlden?
1: Enormt, för det är det som definierar hans politik är de tvära och snabba kasten. Och han började ju då som premiärminister med att öppna sig mot EU och gå in för EU-reformer. Det fanns en hoppfullhet. Plötsligt så var det en massa tabun som, som försvann. Man kunde diskutera den armeniska frågan, den kurdiska frågan, det fanns starka ljusklimtar, det fanns en fredsförhandling med PKK som pågick. Han fick en smäll på käften när, när EU tog in sypern som delad ö i unionen och Sypen fick vetomakt över varje steg som Turkiet tog. Och det tror jag befästade hans syn på EU som en kristen klubb. Han, han såg sig som en ledare för ett, ett eh, moderat islamiskt land som, som många trodde på skulle bli en förebild för andra länder och också in, under arabiska våren. Obama hade de förhoppningarna och många andra. Men sen så förändrade hans politik i steg för steg eh, genom att han fick närmare 50% procent i valet 2011. Det ökade korruptionen. Ö, om vi ska, får jag börja med inrikespolitiken innan vi kommer in på utrikespolitiken? för det, det definierar också Turkiet för att de starka protesterna som ägde rum för precis tio år sedan, GEC-protesterna som var en spontan protest mot hans maktmissbruk spreds över hela landet och då fanns det också sån här förhoppning i, i samhället att nu vänder det, nu kommer det att hända någonting. Alla som var emot honom var på gatorna i stort sett. Men det slogs ner med brutal kraft. Och sen så bröt han då med sina gamla allierade i Glendrörelsen, en islamisk rörelse. Och sen kom ett nytt slag mot honom i junivalet 2015 när han förlorade sin majoritet. Då bytte han politik. Då lämnade han kurdfrågan och gick i allians med det ultranationalistiska MHP. Och, och sen kom ju, det finns mer som vi kommer in på sen, men, men sen kom det här då, kuppförsöket med dess ganska oklara omständigheter, vad som hände, vilket gav honom möjligheten att utlysa undantagstillstånd, genomföra utrensningar oerhört brett, och genomföra en folkomröstning av en ny författning när det rådde undantagstillstånd. Och det gav ju honom den här liksom maktapparat som är som ger genom så centraliserad makt till palanset. Jag, jag tänker
0: just kuppförsöket 2016. Efter det har man ju talat om att det blev en, en brytpunkt i utrikespolitiken att den första han besökte var president Putin i Ryssland, att västledare var inte... Det var ingen som riktigt tog avstånd från kuppen som han uppfattade och att det tryckte honom mot Ryssland och kanske in på den väg han är idag. Är det en analys du delar?
1: Ja, alltså det fanns ju i, i, i Turkiet uppfattningen att eh, västvärlden hade hoppats på att kuppmakarna skulle lyckas. Och man noterade att, att det var ganska svala reaktioner från huvudstäderna i väst, medan Putin var, jag tror, den första att gratulera honom. Det finns därför, om man tittar på, ska man säga, tidslinjen, det som antyder att han kan ha fått förhandsinformationer från Moskva om vad som var på gång. Att han lät det rullas upp och kunde slå ner det igen. Och som så återknöt då eh, faktiskt han eh, bad om ursäkt till Moskva några veckor före kuppförsöket. Och han bad om ursäkt för att Turkiet eh, hösten innan dess hade skjutit ner ett ryskt stridsflygplan över Syrien. Då var det väldigt skarp läge mellan eh, Ryssland och eh, Turkiet. Och det vändes allting efter
0: kuppförsöket. Jag tänker tänk om vi blickar framåt här. Man pratar ju om Eurasia i många ja. utrikespolitiska sammanhang. Alltså, kommer han släppa EU, USA än mer och förhandla med Ryssland? Framförallt i Ukraina har han ju haft en framträdande roll i spannmålsavtal. Är det Kina? Är det Asien? Vart kommer han blicka? Var och vart har han varit på väg?
1: Jag tror att han kommer blicka mer österut och när du talar om Eurasia så Eurasiaterna i Turkiet har väldigt starkt inflytande i, i, i säkerhetsetablissemanget. Ännu mer så efter då utrensningarna som har ägt rum av de mer provästliga officerarna eh, och det som det som blev en vändpunkt, en, en brytpunkt. Det var ju också när han köpte det ryska luftvärnssystemet S-400. Det var ju en total chock. Det var ju samtidigt i ett land där, där man hade börjat eh, tillverka komponenter för F-35-planen. Turkiet hade beställt över hundra planer, skulle utbilda piloter och så köpte man det ryska luftvärnssystemet. Då, då drog sig ju... Då, då kastar man ju ut Turkiet ur detta. Och det var också ytterligare en brytpunkt. Så det är så stor, skarp misstro mellan huvudstäder i väst och i, i Ankara. Om vi tar några undantag, och det är faktiskt Ungern, för att... Viktor Orban och Erdogan har mycket nära relationer till varandra. Så att, på frågan, vart kommer han blicka? Han kommer blicka mer mot öster. Han kommer blicka mer mot med Kina, naturligtvis. Gulfstaterna, som han har återknutit sina relationer till. Även om som han, hade, alltså han utpekade i praktiken Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman som. Den som hade anstiftat mordet på den saudiska journalisten Khashoggi. Sen reste han tillbaka till och omfamnade kronprinsen, fick saudiska pengar istället.
0: Jag, jag tänker, Turkiet är medlem av NATO, en västallians. Man säljer drönare till Ukraina. Samtidigt köper man ryska vapensystem och har inte ställt upp på EU-sanktioner mot, mot Ryssland. Hur, hur klarar man av att balansera den här rollen? Ja,
1: Det är en väldigt intressant fråga. Det är ett exempel på att Turkiet vill ha handlingsutrymme men det är också ett exempel på att de ligger som låset till Svarta havet. De har gamla historiska band till Ukraina genom krimtatarierna inte minst, men eh, Ryssland ligger också där det ligger och de är beroende av Ryssland. Man kan säga att länderna har blivit ömsesidigt beroende av varandra. Eh, de får gas från Ryssland. Ryssland gav är då en anstånd på att betala gasnotar nu för att stärka honom inför valet. Ryssland har byggt deras första kärnkraftverk. Det är, det är starka, kan man säga, ryska eh, genom att en, Turkiet inte deltar i sanktionerna så kan ryska oligarker och kringgå sanktionerna genom att placera det i eh, Turkiet istället. Och samtidigt så när det gäller då drönarexporten till Ukraina så säger man officiellt att det är bara en privat affärsuppgörelse fastän bolaget som tillverkar dem, Baidaktar, är familjeägt och presidentens egen svärson har en ledande roll i det här familjeföretaget. Men Turkiet vill ju ha den här medlarrollen, den centrala rollen kontrollera infarten, inloppet till Svarta havet våra medlare som när det gäller spannmålsfrågan fördömer inte Ryssland, vill ha, liksom spela på båda planhalverna. Det här är ett exempel på det Turkiet vi ser framför oss. De, det är en lös häst i NATO.
0: Jag tänker det är, ju, det är ganska vanligt att höra, vi förstår inte X om Ryssland eller Y om Kina. Skulle du säga att det finns några sådana exempel med Turkiet? Är det någonting vi svenskar inte begriper om Turkiet eller turkar eller, eller tolka fel enligt dig?
1: Ja, jag tror inte att vi riktigt förstår eh, historierevisionismen som finns hos både Erdogan ungefär som det finns hos Putin också. Och vi förstår inte heller det jag kallar för fantomkänslan för det här Landet är ju en arvtagare till en stormakt, osmanska riket, som behärskade enorma territorier under sin storhetstid. Den känslan av att Turkiet är en stor stormakt som förtjänar en starkare ställning i världspolitiken, den tror jag inte vi förstår, men det spelar enormt stor roll, som i valet Erdogan spelar på detta också. Så det är det här stormaktssyndromet. Sen tror jag inte heller att vi förstår riktigt konservatismen som finns i inlandet. Som det här med att i valet nu så röstade en majoritet i de jordbävningsdrabbade provinserna för sittande president och hans allians i parlamentet. Medan oppositionen hade nog trott att här skulle hon kunna hämta hem röster i och med att eh, eh, så mycket av dödsoffren, katastrofen, byggde på byggfusk, korruption. Men människor där lyssnade på det här fatalistiska budskapet att det är ödet och ödet kan man inte kringgå. De som lever i container som är överlevare de lyssnar också på presidenten och säger att han ska återuppbygga husen. Och vi kanske inte förstår hur det är att leva i en container när sommarhettan närmar sig. Och då kanske man hellre tänker på att man ska bygga ett nybyggt, snabbbyggt höghus med lika dåliga byggnormer som tidigare. Det är sånt. För jag bara säga en sak till när det gäller eh, frågan som, som vi inte förstår. Det är ju att eh, den kurdiska rörelsen inte är en enhet. Att det finns så många olika grenar i den.
0: Jag, jag tänker just kurderna. Du talade lite om det tidigare. Hur ser, det ut, hur ser möjligheterna ut för att få till fredsavtal eller att trappa ner konflikten?
1: Det är alltså så mycket svårare sedan när man gick i allians då med de ultranationalistiska MHP. För tidigare så hade han ju liksom starka öppningar och gav hoppfullhet. Och de låsningar som Turkiet nu har i den frågan, som ju också har att göra med att man blockerar Sveriges medlemskap i NATO- de är svåra att lösa upp under det rådande majoritetsläget som finns i Turkiet. Men det här är en etnisk konflikt som bottnar i årtiden av förnekelse av kurdernas existens. Den måste få en politisk lösning. Det går inte, det visar ju årtiden, att, att kämpa ner PKK-militärt. De har en, det är en realitet som har en, en, en folklig bas, absolut inte hos alla kurder, men hos många.
0: Jag tänker du gjorde några liknelser mellan Ryssland och Turkiet. Även om Turkiet verkar ju spela den här mittenrollen betydligt bättre än, än Ryssland har lyckats med eller ens önskat. Är deras medlemskap i NATO för att de tror att de behöver ett kollektivt försvar och är redo att försvara andra och ser ett hot mot sig själva? Eller är det för att ha en fot i väst att det är det de har kvar egentligen?
1: Det är intressant att se hur det gick till när de gick med i NATO. Det var i, i, I slutet av andra världskriget så kände de sig hotade av Stalin som ville få kontroll över på sporen Dardanellerna, inloppet till Svarta havet, fundamentalt för det liksom storryska intressen. Och del provinser i östra Turkiet. Och då fick de bevisa sin NATO-duglighet genom att skicka trupp till Korea. Och sen har ju Turkiet, alltså det får man ju se de har ju deltagit så mycket i utländska operationer i Afghanistan, på Balkan och så vidare. Eh, och har haft en central roll där. Men just nu så, så är det jag, ett, ett skifte, en, en balansering i turkisk säkerhetspolitik eh, mot en eh, påfallande mer antivästlig och antiliberal attityd med, där det euroasiatiska eh, säkerhetsetablissemanget har starkt inflytande. Eh, så att, jag, jag tänker på när Macron tidigare talade om NATO som järndöds när han menade liksom att vi måste tänka på att USA kanske inte för, kommer försvara Europa. Så, så har vi en ny dimension nu. Vad kommer hända med NATO om Turkiet fortsätter att blockera Sveriges medlemskap i toppmötet i, i Vilnius? Det, det blir också en, 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 en chock för NATO.
0: Jag tänker innan vi går in på NATO-processen lite... Någonting jag har hört och tänkt lite på det är om, om man skulle få till ett fredsavtal mellan Ryssland och Ukraina på Ukrainas villkor. Det kan handla om att de får gå med i EU men stanna utanför NATO och så. Men att de båda kommer överens. Och Ryssland säger att Turkiet måste blocka Sverige. Det är vårt sista krav. Sverige släpps inte in i NATO. Finland är redan, redan med. Ser du en sån situation som en realitet? Hur, jag tänker, hur skulle Sverige reagera på att vi kan få slut på kriget men vi kommer stå utanför NATO?
1: Ja, alltså, det, det är så fruktansvärt många olika säkerhetspolitiska variabler. Helst vill jag inte spekulera i, i de banorna för att då kan man låsa in sig i ett hörn. Jag tycker att man bör, liksom hålla fast inför Vilnius vid de. Det stora som händer i Europa är att detta är det värsta anfallskriget sedan andra världskriget och att Turkiet inte får spela rollen av the spoiler i den frågan. Men jag tänker också på vad en hög högtjänsteman inom NATO sa i ett samtal på SVT Agenda där jag var med. Det var en bandad intervju med henne, Stephanie Babs, som sa att om, om Turkiet liksom fortsätter använda sig av utpressningspolitik gentemot Sverige så måste NATO tänka utanför boxen, utanför lådan. Och det tror jag också måste ske om Turkiet fortsätter att blockera
0: Turkiet har ju fått en ny utrikesminister efter att Erdogan vann valet. Han har varit 13 år i den turkiska säkerhetstjänsten som chef där. Hur, hur ser du att det här påverkar den svenska NATO-processen och kanske turkisk utrikespolitik framöver?
1: Jag tror att Erdogan eh, uppfattat att den före utrikesministern Chavar att hans liksom, ansikte har blivit lite för utslitet så att han behövde ett nytt ansikte och Hakan Fidan är en av hans absolut närmaste för förtrogna som spionchef. Han har lett samtal med PKK på sin tid. Han har också lett samtal med Assad-regimen när, när man nu diskuterar normalisering mellan Turkiet och eh, Sverige. Jag tror att det som händer nu är att eh, Turkiet får en utrikesminister som står ännu närmare presidenten som, ä, ä, än tidigare. Eh, på gott och ont kan man säga för att han har nog mer presidentens öra. Jag tror att Cavasoli kanske var mer, mer benägen att liksom göra som palatset säger medan Hakan Fidan med, med den erfarenhet han besitter som gammal spionchef kanske kan driva egna frågor, men de kommer göra det i tandem. Och det vi ser nu, i det vad vi ser från det första samtalet mellan Bildström och Hakan Fidan- är ju att Turkiet vill försöka frida om armen på Sverige ytterligare. Pressa ut mer. Det Sverige har gjort hittills, det räcker inte enligt Turkiets retorik.
0: Jag tänker just turkisk utrikespolitik framåt. I och med att Erdogan vann valet och sitter säkert några år till- Tror du att han kommer att ändra någonting kopplat till kurderna och göra nya försök med ny utrikesminister eller mot, gentemot Ryssland? Kan han byta linje nu när han vet att han har några år på sig att faktiskt genomdriva ny politik?
1: Alltså gentemot Ryssland kan han inte det så länge han har, har detta beroende av, av Ryssland. Han, han behöver, Turkiet är fortfarande energifattigt. De behöver den ryska gasen. De behöver också Ryssland i Syrien skulle jag säga. I kurdfrågan, så, eftersom han är en pragmatiker i, i grunden, beredd att göra en massa snabba ursvängar, så skulle han kunna göra det i kurdfrågan. Men det förutsätter en annan politisk allians i Ankara. Så länge han är knuten och beroende av då MHP så går inte det.
0: Vi är ju lite vid den svenska NATO-processen. Många har ju sagt att Nej, men nu är det valrörelse i Turkiet, efter det så återupptar man processen och det tror jag alla varit överens om att den har varit under paus. Är det några indikationer du ser att den faktiskt är i ett annat läge nu efter valet än innan?
1: Nej jag tycker nog att det är more of the same faktiskt och sen ser vi nu Stoltenberg som besökte Ankara och som kommer med budskapet att nu ska det vara ett nytt möte i det här trilaterala formatet Sverige, Finland, Turkiet och då kan man undra varför varför det formatet nu när Finland redan är medlem skulle det vara ett nytt format kunde man tänka sig att det skulle vara som The German Marshall Fund, USA, Sverige och Turkiet i så fall. För nu tror jag att de stora eh, huvudstäderna i, eh, i NATO måste lägga ökat tryck på Turkiet.
0: Innan vi inledde den här processen mot NATO så alla var väldigt positiva. Jens Stoltenberg sa att det kunde gå rekordsnabbt. Jag kan inte minnas några svenska politiker som gav varande finger på någon, på någon större nivå. Det var såklart några som var ute och som sa att man ska aldrig lita på Turkiet. Var vi naiva mot Turkiet när vi lämnade in NATO-ansökan?
1: Ja, alltså jag, vet, jag gick tillbaka till en anteckning jag hade när jag talade i något sammanhang i, i riksdagen i april före NATO-ansökan när jag, jag såg att jag sa där att Turkiet kommer liksom sätta press på Sverige. Det, det, det hade vi kunnat vänta, för så har ju Turkiet agerat även i NATO-sammanhang. Eh, och eh, det fanns en naivitet... Eh, i detta när man lät Ankara hålla i pennan när man skrev på memorandumet i Madrid. Och det innebär ju också att det finns frågor som saknas i detta memorandumet. När det talas om terroristbekämpning så nämns märkligt nog inte bekämpning av terrorgruppen IS. Som ju har begått fruktansvärda våldsdård i Turkiet också.
0: Jag tänker vi har ju haft ett val i Sverige där vi har bytt regering från en socialdemokratisk ledd till en moderat regering. Den socialdemokratiska regeringen hade ju ett avtal med Amine Kakabave som nästan var direkt kopplat just till de frågorna man sedan hade i överenskommelsen om de ändå hade andra betydligt olika, betydligt olika ingångar och den nuvarande regeringen åkte ganska snabbt till Ankara. Det gjorde inte den tidigare statsministern. Är det... Är det, är det någon som har gjort mer fel än den andra eller har båda trampat lite fel?
1: Alltså, båda har trampat fel, det kan man säga. Jag tror faktiskt att den första regeringen eh, trodde på Stoltenbergs indikation att det här kommer gå bra. Alltså, jag tror att Stoltenberg har spelat en ganska stor roll som vägvisar för hur Sverige och Finland skulle agera. Det funkade med Finland men inte med Sverige. Sen tycker jag att Christerssons resa till Ankara, det utnyttjades ju verkligen som ett skådespel i valrörelsen världen. Just för att visa den här nationella stoltheten, storheten. Ja, här kommer lilla Sverige att liksom få föredmjuka sig, men vi tänker inte ge er det ni vill ha. Sen tycker jag också att det var märkligt att Christersson gick längre än vad memorandumet säger när det gäller frågan om det syrien-kurdiska. IPG, som är USAs och Frankrikes allierade i nordöstra Syrien i kampen mot IS, som vi har att tacka för att man kunde besegra IS militärt. Och när han sa att eh, Sverige eh, inte bara ska sluta stödja IPG utan även ta avstånd från det, alltså där går han ju så mycket längre än vad, vad NATO-länder som USA gör i ett försök att blidka Turkiet. Och det lyckas ändå inte. Det visar på att Turkiet vill bara... Aptiten ökar hela tiden hos Erdogan- ju mer man försöker mata honom med olika maträtter.
0: Jag tänker vi hade ju koranbränningarna- under, under tidigare under året som, och allt uppståndelse det blev kring det. Det har inte varit några koranbränningar på den senaste tiden- Tror du att samma aktion idag skulle få en kanske mildare, ett mildare svar från, från Turkiet. För jag tänker efter, även under valet, men efter valet, så att det har liksom, retoriken har inte varit på den där höga nivån det var tidigare. Har liksom, kan det vara ett steg för Turkiet att börja närma sig en ratificering? Alltså,
1: att det inte den här är koronplaner nu. Det beror ju på att det ligger i domstol den frågan. Eh, polismyndigheten har ju liksom begärt att. Eh, tror att det ska förbjudas och det ligger i domstolen därför är det är inga koranbränningar. Det är bra för den svenska NATO-processen för om det är någonting som har upprört folk generellt i Turkiet och det menar jag över hela den politiska skalan så är det koranbränningar. Hur kan det ske framför Turkiets ambassad eller residens? Man förstår ju inte att, att bränna en helig bok skulle vara en del av yttrandefriheten. Det är, är så utbrett i samhället. Men det, det kan ske igen. Och jag tror att alltså, koranbränningar är någonting som eh, i Sverige som eh, kommer att eh, leda till kraftiga motreaktioner mot Sverige om er. När det finns politiska lägen att utnyttja dem. Och jag tror ju också att koranbrännare förstår också vilka politiska lägen det gäller att liksom tända på boken och politiken.
0: Jag tänker om vi blickar framåt och på poner att Sverige blir ratificerade någon gång under det här året. Hur kommer relationen se ut mellan Sverige och Turkiet efter det och mellan NATO och Turkiet. Kommer man kunna återhämta sig från det här eller kommer det här alltid finnas kvar där i minnet av hur lång tid processen tog i ett så allvarligt läge?
1: Ja minnet kommer nog finnas kvar. Jag uppfattar ju Erdogan som ganska långsint <laughs> och han har ju suttit så länge. Men å andra sidan så har ju Sverige och Turkiet haft så gamla, goda relationer. Om vi tittar på EU-processen så har ju Sverige eh, fram tills SD kom i, i, i riksdagen haft en, en sorts eh, väldigt enhällig uppslutning om att Turkiet skulle få förhandla om, om medlemskap till skillnad från en del andra europeiska länder. Eh, det kan man säga, det är en del av liksom, kanske svenska önskan att att eh, tunna ut integrationen i EU medan de länder som vill ha starkare integration eh, ty mer tydligt mot turkisk medlemskap. Men jag tror att det går att återknyta relationer. Men det finns så många liksom, steg på vägen och jag tror också att eh, Kurdfrågan är en kugg i detta, i och med att det finns så många kurder som är så väletablerade i svensk politik, en del av svensk samhällsliv. Eh, så att det, det kommer att eh, ligga kvar där länge till.
0: Jag tänker att det var ingen händelse att den tidigare stats- och utrikesministern Carl Bildt var regeringens representant.
1: Nej, sen är det många som, som är förvånade av att man skickar någon som inte har en officiell position till Ankara. Men han är ju en av de som känner president Erdogan och som känner flera av jag menar, de politiska ledarna.
0: En, en sista fråga innan vi avslutar för idag. Tror du att Sverige är medlemmar av NATO till Vilnius?
1: Nej, tyvärr så tror jag inte det. Jag tror att skeptikerna oftast får rätt. Ja.
0: Stort tack till dig, Bitte, för att du delar med dig av dina analyser kring valet och turkiets framtid. Och tack för att du var med i podden.
1: Tack för att jag fick komma hit.
0: Och tack till alla er som eh, lyssnade på detta avsnitt av Folk och försvar-podden. Vill du höra fler avsnitt eller ta del av seminarium och intervjuer hittar du det på folkoversvar.se eller via vår Youtube-kanal. Detta avsnitt leddes av mig, Paz programansvarig för säkerhetspolitik på Folk och försvar. Stort tack för att ni har lyssnat.